0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。今天和大家讲个故事，爱情故事，但不是现在这些年轻人，而是七零后的爱情故事。让我们回到那个纯真的年代吧。二十世纪九十年代初，大学毕业的我被分配进了一所中学当英语教师。进学校没多久，学校派我去武汉参加新教材教学方法的培训。三天的培训结束之后，我去火车站买返程车票，在售票窗口，我看见了一个熟悉的地名——湛江，这是我一个笔友工作的地方。当时程控电话还没有普及，人们不知道手机是什么，更没有 QQ、微信之类的社交软件。交笔友是年轻人赶时髦的一种方式。我的这个笔友身在军营，我们已经通信一年多了，但始终没有见过面。那段时间，他不停的在信中邀请我去他所在的城市，去他的部队看看。在火车站。看见那个城市的名字后，我突然觉得，真的可以去那儿看看。售票窗口上面写着：“武汉到湛江，直达普快。”我问售票员：“到那儿要多久啊？”“二十五个小时。”售票员面无表情地回答。“那有没有特快啊？嫌慢，你就坐飞机喽。”我买好了车票，走出售票厅，寒冬的冷风一吹，我顿时清醒了很多。我感觉自己有些冒失，很唐突。我该如何跟单位请假呢？如何告知自己的父母呢？那位军中男儿会如何看待我的突然造访呢？而且，由于没有电话，我都不知道该如何通知他。我犹豫着要不要去退票。一辆三轮车停到我身边，而拉车的是一位老大爷，他问我：“姑娘啊，要去哪儿啊？”老大爷原本是问我要去哪儿办事儿，可我回答的却是这趟旅程的目的地。哦，去湛江啊，那是个好地方啊，春暖花开的。老大爷问我。是不是去看男朋友？我居然默认了。大爷又夸张的问我：“男朋友是干什么的？”我说：“是个海军。”他说：“海军好呀。”本来我对这一次的旅行还有一些踟蹰，大爷的话倒是帮我下定了决心。我来到邮局，给笔友发出了一份电报，告诉他我将在哪一天乘坐哪一班火车到达。南下的火车上，天气越来越热，我一路脱下衣服，随着人流走出火车站，来到那个在信封上无比熟悉的城市时，我已经是一副春天的打扮，真的是春暖花开的地方。在火车站前的广场上，我看到一个穿白衬衫的年轻人，手里高举着一张纸，应该是来接人的，不过他似乎并不专心。并没有盯着走出来的旅客看。我走过去，歪着头看他举的纸上写的是什么，一看，还真是他名字。我说：“你好。”他回过头，愣了一下，才说：“你好。”同时伸出手，热情的跟我握手。我们确认了彼此的身份之后，他对我说。你从现在起，听我的安排，好吗？我点点头，心里嘀咕着：“我不听你的安排，听谁的呢？我人生地不熟的。”他提着我的行李，带着我朝一辆军用吉普车走去。后来听他说，那天能接到我也算是幸运。我的电报是周五下午到达的，当时他去另一个单位借用电脑。可那台电脑出了故障，他返回办公室之后，刚好看到了电报。否则呀，接下来两天是周末，我的电报可能还静静的躺在办公桌上。我在军营待了六七天，他们的营区就在市区。一开始他基本没带我出去逛逛，那会儿是年底，他非常忙，就算我来了，他也一天都没请假，照常上下班，一点儿都没有耽误工作。我对此倒是没有多大意见，反而觉得这个人事业心强，要换现在的小姑娘们啊，估计受不了了。在那里的六七天，不停的有他的战友、领导前来探望我，他们的政委和政治处协理员还很正式的跟我见了一面。后来他告诉我，政委跟我见面之后对他说。非常不错，长得好，有文化，就这个定下来。我离开前的一个周末，他一大早去招待所接我，他说：“我们今天出去走走吧，去看看军舰。”我坐在他的单车后座上，两人兴致勃勃的来到海边那棵大榕树下，坐着轮渡到了海的对岸。海对岸是一个古旧的小镇。驻扎着好几个师团级单位，外面的小镇破破旧旧的，营区内却是另外一番景象。据说，当地的老百姓经常抱怨说好地方都让部队给占了，但我觉得，其实是部队的建设才让那里成了好地方。那个年代，姑娘们普遍对军营、对军人有一种崇拜和向往之情，因为是周末。迎去来来往往的军人比平时要多，我视力不是很好，又没戴眼镜的习惯，因此觉得每一个穿军装的都长得差不多。再加上我天生爱笑，看见每一个迎面而来的军人，我都微笑示意。他看着我，忍不住的戏谑道：“哎，这人你又认识？”我认真的说：“我以为。”他是昨天见过的朱干事呢。没走多久，我感觉已经把这几天在他单位见过的干事、助理、参谋等等又复习了一遍。这时，远处突然有一名年轻的军官挥手冲他打招呼，还真碰上了熟人。那人一边朝这边走，一边感兴趣的看着我，真行啊，保密工作做的不错呀。他赶紧介绍道：“你好，这是我女朋友。”他还没来得及跟我介绍对方，我因为没有注意到旁边的排水沟，一脚踏空。要不是他眼疾手快，我整个人都得掉进去。他的战友哈哈哈的笑着走了。他连忙查着我的脚是否扭伤。后来他说，当时他感觉到非常尴尬。他心里想：“不会叫了一声女朋友，把人家吓得给掉进了沟里吧？”看完捐建，在小镇吃过了简单的中午饭，我们一起乘轮渡回去。轮渡缓缓靠岸，我身边有几个小伙子没有随人流下船，而是直接跳到了岸上。我看了一下，觉得轮渡离岸边也不远，不假思索的也跟着跳了过去。可我忘了。自己是近视眼，岸边比我目测的要低很多。我这一跳过去就摔了一跤，跌坐在岸上。轮渡上的人一片惊呼。本来推着单车走在我前面的他大惊失色，下了轮渡之后急匆匆地来到我身边，扶我起来。我感觉脚下不对劲儿，低头一看，发现一只高跟鞋的鞋跟断了，手肘也摔破了，正在流血。他扶着我在岸边的石凳上坐好，仔细询问缘由。知道情况之后，他哭笑不得。如果我跳下去碰到轮渡的螺旋桨，那后果真是不堪设想了、啊。回到他的单位，我们一边聊天一边动手做晚餐。我的情绪没有受到摔跤仪式的影响。吃完晚饭之后，又自告奋勇地端着一锅碗碟。去二楼的公共水房洗碗
1: 。
0: 我在家也算是娇生惯养，家族里有六个哥哥，就我这么一个姑娘，所以比较受宠。母亲是个医生，有洁癖，老是担心我弄不干净，连袜子都抢着帮我洗。其他的家务活就更不用说了。或许正是因为这个原因吧，待在军营的那几天，遇到做家务活的机会。我是发自内心的积极主动，我喜欢当家做主的感觉。但是，我性格比较急，做事毛毛躁躁的，所以经常出各种状况。那天，我端着一锅洗好的碗，兴冲冲的往楼上走时，不小心又摔了一跤，一锅碗碟全都摔碎了。我端着一锅摔碎的碗碟回去，站在他宿舍门口，一脸沮丧。他看见我时愣了一下，突然哈哈大笑起来。后来他告诉我，相处的那几天，他觉得我很可爱，人也长得不错，超过了自己找女朋友时秀外慧中的标准。难得的是，这姑娘还热爱劳动。这么好的姑娘，如何就从天上降到自己面前了呢？可在我连摔三跤之后，他突然如释重负了。原来这姑娘脑子有点毛病，至少是小脑发育不好，控制平衡的能力有问题。如此一想，他心中倒是没了压力。离开湛江之前，他比较正式的跟我谈了一次，大概的意思就是希望能由笔友上升为男女朋友，确定恋爱关系。我点了点头，表示同意了、啊。回到家之后，我几乎每天都能收到他两三封来信。学校收发室的几个阿姨好像发现了什么秘密似的，看见我就调侃两句。以前看见他的信，我只能展开无限的想象；现在收到他的信，眼前总会浮现出军营里那一束束盛开的紫荆花，一排排挺拔的槟榔树，还有他的战友以及政委等人友好热情的笑脸。没过多久，我的父母也收到了他的一封来信，上面是这么写的：“尊敬的伯父伯母，二老好，请允许我自我介绍，我是小敏的男朋友，现为中国人民解放军海军某部政治处正连职干事，我军校毕业，家在农村，我家兄妹五人，兄弟妹妹均已工作，经济上都能自立，大哥已经结婚生子。”我的父母都是忠实老实的农村人，身体健康，目前居住在乡下老家。伯父伯母，我与小敏通过一年多的书信往来，彼此有所了解。前段时间，小敏来我部队住了几天，估计伯父伯母已经知晓。小敏在部队见到了我的首长和战友们，对我的人品和工作环境有了一定的了解。伯父伯母，我此番冒昧的来信。主要是请求伯父伯母允许我娶小米为妻。小米是一个善良可爱的姑娘，我非常非常喜欢她。我自认为自己除了在容貌上不能与小米完全匹配之外，在人品能力方面我们是相当的。我一定会让小米幸福的，这是我真诚的意愿，也是我从今往后终生奋斗的目标。收到这封信之后。父母才知道我有这样一个男朋友。因为这封信，父母对他的印象非常好，还感慨小伙子写的一手好字。不仅如此，他们还认为这小伙子似乎受过一些私塾教育，懂得一些老规矩。二十世纪九十年代初期，年轻人的思想已经很开放了，先斩后奏的事情有很多。母亲只有一件事情放心不下，不知那小伙子长得咋样啊？他为什么要说自己在容貌上配不上我李敏呢？母亲委婉的问了我他的长相。从部队回来的时候，我带回了一张他的照片，拿出来给母亲看了之后，母亲说：“还不错嘛，小伙子长得挺精神的。”这之后没多久，有一天，我又收到了他的几封信。读完其中一封之后，我大吃一惊。他的单位给我和父母的单位各寄去了一封婚调函。婚调函是部队和非军人一方的单位或者居委会寄的一份结婚函调表，主要是调查了解非军人一方的婚姻状况、家庭成员、社会关系等等。我觉得。当时我们还处于相识阶段，只相处过六七天，确定恋爱关系还不到一个月，我甚至不确定那算不算是真正的恋爱关系，两个人连手都不曾牵过。虽然此前同信了一年多，但那是纯粹的笔友关系，我觉得离谈婚论嫁还相差十万八千里呢。这婚调函一寄到学校，不等于昭告天下我要结婚了吗？这太荒唐了！我赶紧朝收发室跑，觉得必须要截住那份婚调函。到了收发室，阿姨们跟我开玩笑，我很不好意思，但还是硬着头皮问有没有一封部队寄过来的公函。阿姨告诉我说，好像是有这么一封，已经送到校长办公室去了，是送给刘校长的。我又急匆匆地朝校长室跑去。刘校长是我读高中时的语文老师，跟我父母年纪相仿，对我一直很好。刘校长戴着老花镜，坐在办公桌后，我站在桌前问他：“校长，您今天收到一封部队的公函了吗？”“对呀，那您快把婚调函给我吧。”可没想到，刘校长把身子往后一倾。左手捂住了右上兜，似乎怕我过去抢。这怎么能给你呢？那是部队的，部队的事情能开玩笑吗？你个傻姑娘！刘校长的反应出乎了我的意料，我有些急了。我跟他才刚刚认识，连恋爱都还没怎么谈呢，没想过要跟他结婚呀、啊。刘校长坐正了身子，对我说。谈恋爱还要怎么谈呢、啊？人家在部队上，你怕什么呀，傻姑娘？你前段时间不是去过人家部队上了吗？人家是不是军官？骗你没有？你个韩姑娘！我一时无话可说。刘校长从右上兜取出了那封婚调函，冲我晃了晃，然后又赶紧拿到一边。你看看，你看看。现在部队上还是有些人才的，你看这字写的多好啊！我没有想到追风部队挨寒是他自己动手写的。后来他告诉我说，他是政治处的组织干事，这事儿本来就归他管。他写完之后盖了公章。一个多月之后，政委催促他回家休假，让他一举拿下女朋友，不结婚不要归队。两个人就差亲订军令状了。他来到我的家乡，我们去领取了结婚证。就这样，我这个七零后居然做了闪婚一族。那个时候，政府鼓励各单位公职人员下海创收。我申请了停薪留职，随着新婚丈夫去了军营。见面一周，两个月后领取结婚证。地地道道的闪婚，以至于结婚之后一段时间，两个人一起吃饭的时候，我还觉得有些不好意思，因为不是很熟。明年我们将迎来银婚纪念日。关于七零后的闪婚故事，就讲到这儿了。短短的二十分钟，仿佛让我们回到了九十年代初那个纯真朴素的年代。祝福所有的人们都能幸福。如果你喜欢节目，如果你自己或者你的父母刚好也是七零后，欢迎你把本期节目分享给他，也可以分享到朋友圈儿。说不定你的朋友也爱听。欢迎订阅专辑，也可以关注微博、抖音公众号，都可以搜索 “DJ 彼岸”。每个夜晚，用声音陪伴你。我是彼岸，晚安。
1: 却不认识，最不屑一顾是。想。